1: ¿Cómo están? Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto. Aquí estamos para este Horolop, el Horolop del previo de la semana 15. Carlos, el Tapa Nava y un servidor Pablo Viruegar, disculpen los siete minutos de retraso. Estábamos as, eh, afinando cosas técnicas. El Tapa, para no variar, anda otra vez de gira. Este, Ya Luis Miguel le habla y le dice, ¿qué onda, carnal? No vas a ocupar eso. ¿Dónde nos vemos? Días? ¿Dónde nos vemos porque traes una gira tremenda? ¿Dónde andas, mi querido Tapa?
2: Estoy exactamente en el LA Life, es decir, en el centro de Los Ángeles, donde está la arena de los Lakers, porque todavía juegan los Clippers y la verdad es que su afición deja cosas que desear, vi un broncón afuera. Eh, pero vine a la presentación del lanzador japonés Shohei Ohtani, el atleta más caro de la historia para un deporte de conjunto en cualquier parte del planeta. 700 millones de baros le dieron. Ayer lo presentaron los doyos y tuve el honor, el orgullo de venir este, a cubrirlo para ESPN, obviamente, y todas nuestras plataformas, mi querido Pablito. Pero con el gusto de estar contigo, como siempre.
1: Muy bien, Tapa. Aquí estamos. Eh, estamos tratando de, de incorporar el eh, Instagram Live. Eh, en arroba Pablo Viruega Además de las otras plataformas YouTube, Facebook y demás Entonces pues estamos viendo si, si jala o no Pero por lo pronto estamos por los canales de, de siempre Y gracias por, por estar con nosotros Como es costumbre Pues es viernes de complacencia está Bueno, no costumbre, pero lo hemos hecho costumbre En, los últimos, en las últimas semanas no
2: Sí, es importante oír lo que la gente piensa, analiza, critica y dice en general sobre la NFL. Hay mucho conocimiento en México, ya es que ya lo dijo Jerry Jones. A mí no me lleven a Brasil, a mí llévenme a México. No sé qué están haciendo en esta liga.
1: Exactamente, exactamente. Oye, pues bueno, a ver, antes de ir con, con eh, varios de los comentarios de la gente, porque eso lo hemos dedicado en los viernes a leer comentarios, preguntas y demás, pues la noticia que se acaba de dar, una noticia que tendrá que aproximadamente una hora que se dio y realmente era algo que se esperaba. Se esperaba al final de la temporada, pero pues los Raiders se encargaron de adelantarlo, ¿no? La tremenda paliza que le metieron a los Chargers, 63, no importa cuántos hayan anotado los Chargers, me parece que fueron 21, eso no importa, pero recibieron 63 puntos. Y pues eh, no tardaron, no había que tardar pues despidieron hoy a Brandon, a Brandon Staley, el, el entrenador de los eh, Chargers, Tapa, en algo que se veía, Brandon Staley se veía venir que estaba en la silla caliente desde el inicio de la temporada, conforme se dio dando la campaña, pues fueron incrementando más y más eh, las situaciones, los rumores, los acontecimientos, Tapa, y se esperaba que al final de la temporada era uno de los coaches que iba a perder su puesto, muy probablemente. Bueno, pues después de lo de ayer es, es imposible sostenerlo, ¿no?
2: Tú acabas de decir, no importa cuántos puntos anotaron los Chargers. Eh, sí importan, por supuesto, los 63 con los que le pararon el juego. Literalmente en categorías infantiles, por lo menos en mis tiempos, se hubiera parado porque era 42 a 0 en la, en la primera mitad. Y lo que todavía importa más, además de esos 63 puntos, es que fueron los Raiders. Cualquiera que haya seguido los Chargers durante algunos años sabrá que no se vale en general perder con los Raiders. Si eso le sumas que te voltearon al revés en todos los aspectos del juego. Si a eso le sumas que este equipo cada vez juega peor, si a eso le sumas el talento que tienen los Chargers, prácticamente en cualquier posición, eh, bueno, yo no, no creo que solo los Chargers se sienten avergonzados, hasta yo que los puse que era el equipo que iba a quitarle el título divisional a los Kansas City Chiefs, en los pronósticos de principio de temporada, este equipo es una vergüenza y creo que se tardó incluso tiene Panos pero es una organización que no despide entrenadores. La verdad es que hay muchas organizaciones, sobre todo de las que llevan demasiados años de las fundadoras de la vieja liga americana y todo eso, que no despiden entrenadores a media temporada. ¿Sabes que es apenas el segundo entrenador en jefe que despiden a media temporada? Y el anterior había sido en 1998, el año de novato de eh, Ryan Leaf, el que Correcto. decidió que lo iban a reclutar segundo global. Así que, Pablo, la verdad es que se tardó hispanos, la familia Espanos en en despedir a Stalin porque cada vez juegan peor.
1: Sí, la verdad, la verdad es que es que cada vez juegan peor y obviamente traía ya en el en el antecedente pues varias situaciones tapa. Lo que ocurrió en el 2022 en ese partido de la última semana donde era ganar o irse a casa, curiosamente contra los Raiders y acabaron perdiendo y lo que sucedió el año pasado con una ventaja de 31 a 0 si no mal recuerdo, no, 27 a 0 27 a 0, perdieron contra los Jaguars 31 a 30 en juego de postemporada. obviamente los 63 puntos que le acaban anotando ayer por la noche, pero además en el Inter hay una serie de decisiones eh, que no se pueden, vaya, no las contabilizamos aquí, pero ¿cuántas veces cuarta oportunidad se la jugaba dentro de su yarda 30? Hubo una muy clara este año que en cuarta oportunidad con el marcador arriba se la jugó en su propio campo cuando Minnesota si no mal recuerdo a su rival no tenía tiempos fuera eso es, con, es ahí ahí la verdad tapa ahí con todo respeto era para que lo corrieran eh. ahí era para que lo corrieran porque era una situación tan básica como decir oye si no haces el primero y diez el reloj se va a detener porque es cambio de posesión y le vas a dar la oportunidad a, a los Vikings entonces eh, la verdad es que fue sumando, 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 y todavía lo remató Tapá. La verdad que, por no decir una mala palabra, pero no tiene vergüenza, Stanley, en, la, en la conferencia de prensa, como dijo, bueno, es que suelen darse estos partidos a veces, o sea, suelen darse... <risa> pueden darse, güey, si van más de 60 años o no sé cuántos años que un equipo no le mete más de 60 puntos al otro, o sea, es, digo, le pasó a los de Denver 70 puntos, pero a los Chargers o los Raiders, ¿cuánto tiempo tenían que no les metían 63 puntos a un equipo? O sea, eso no puede decir en una conferencia de prensa, ¿no?
2: Sí, los 70 de que le metieron los Dolphins a los Broncos o los 63 de los Raiders a, a los Chargers, no sucede nunca. O sea, este fue un año eh, que cumplió con la excepción a la regla. Y reitero, no solo fueron 63, fueron 63 de los Raiders, el equipo que no pudo anotarle un solo punto a los Minnesota Vikings la semana anterior, el equipo que perdió 3-0, fueron los Raiders, el más acérrimo rival divisional que tienen los Chargers. Yo recuerdo que en mis tiempos te cubría los Chargers cuando iban a llegar los, Char los Raiders al área de de San Diego ponían espectaculares muy este, folclóricos en el Freeway 5 que decían The Raiders fans are not welcome here The Raiders are not welcome en fin, no es un es un clásico este, y, y llegan y te humillan de esa manera y reitero los Raiders con un coreba que no me acuerdo ni cómo se llama un equipo que iba 0-0 cuando iba a acabar el partido desde la semana anterior Una, o sea, es decir no fue que llegó Tom Brady en su mejor momento y te metió 63 porque tú andabas ese día distraído no fue tú a Tygo Bailoa que se dio el gusto contra Sarígir, se sí, acuérdense que yo creo que si cuando los Dolphins le metieron 70 a los Broncos no le acabaran, no le acababan de pagar ese dineral y todas las garantías que tiene el contrato de Sean Peyton. es decir, mira ese otro coach, ese día lo echan y era la semana creo que tres o cuatro. 4 o sea, ese claro. día lo echan ¿no? es decir, por donde le busques ahora yo no creo haber visto nunca, y lo digo en serio, y tú sabes que yo sigo de cerca los Chargers desde hace muchos años. Este y Les voy a decir por qué. Es el primer equipo que me llevaron a ver en vivo. Eh, crecí siendo fan, se lo voy a confesar, de los Chargers. Casualmente después fue el primer equipo que cubrí en vivo, en el, no en el día a día, pero sí iba yo a las prácticas, campamento y demás, porque me quedaba ahí en la esquina, Este los Chargers. Eh, y tengo incluso amistades que trabajan también en la oficina de los Chariots, como la gran Jennifer Rojas, que es la jefa de prensa, la que da las credenciales. También eh, con ella hay que estar bien, ¿no? Eh, este ¿Cómo se llama? Entonces les voy a decir: yo no recuerdo temporadas tan malas de los Chariots, y miren que han tenido malas, con tan buen personal y talento de jugadores. O sea, tú volteas a ver este roster dices: ¿Cómo es posible que les esté pasando lo que está sucediendo? Es que yo creo que hace tiempo que Sally perdió el vestidor que ya a nadie sí. le importa nada, que lo que quieren es que acabe la temporada. Oye, y no han anunciado quién es el entrenador interino, ¿verdad? Por lo menos antes de empezar el Love lo busqué y no, no encontré no, nada. ¿Será no, Kellen no, Moore?
1: Yo creo que debe ser Kellen Moore, ¿no? Yo creo que debe ser eh, eh, Kellen Moore. Eh, si surge en este momento la noticia, pues lo, lo, lo mencionamos. Por cierto, corrieron también al gerente general. No sé si lo habías mencionado también, ah, Tapá. Sí, 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 al eh, Telesco. A Telesco, entonces, eh, pues sí, la verdad es que era algo que, que, que se esperaba y que, bueno, pues después de lo de ayer en la noche, pues no no, no había manera de, de, de sostenerlo. Tapa, este, a ver, sí, parece... perdón rápido. No. ¿Crees que pongan
2: a Kelly Moore, que jamás ha tenido experiencia como head coach en ningún nivel del fútbol americano? Aparte se retiró, a los Cowboys le hicieron coach de core ¿Para ¿O crees que vayan a poner a alguien que esté en el staff? No, no me acuerdo de alguien que tenga experiencia como HC.
1: No lo sé, fíjate. No lo sé. Yo creo que la verdad es que a quien pongan en estas últimas tres semanas que quedan... Ya da igual. Para los, ya da igual para los charles ¿no? Yo creo que, este... A ver, no es que hayan tirado la toalla los, los los jugadores. Simplemente, pues, dejas de creer en el coach, ¿no? Sales, haces lo que tienes que hacer y, pues, ya está, ¿no? O sea, no... No no haces más. Eh, o haces lo que tienes que hacer para mantener tu trabajo, para mantener tu bono, para llegar a tus, a tus objetivos personales pero ya no es por el entrenador, ya no es por el equipo. ¿Por qué? Pues porque es algo normal, ¿no? O sea, tampoco no hay que crucificar a los jugadores de los Chargers. Pues cuando tú ves que el entrenador ha perdido completamente el rumbo, no solamente en su planeación de, de, de los partidos, en la manera de tomar las decisiones durante los partidos, y también no hay un vestidor, no hay una guía, no hay nada de eso, pues entonces creo que todo mundo acaba por desmotivarse, ¿no?
2: Y, y acuérdense además que en Estados Unidos en los deportes profesionales, y creo que a veces eso es una tristeza, cuando llega el momento de negociar, voltean a ver números, eh los números son fríos, es decir, no, que todo el estadio me apoya y que acuérdense que en un momento trascendente tiré dos pases de tocha sí, pero también tiraste 18 pases interceptados esa temporada, es decir, la ecuación cuando hay que ir por los varos, este, es muy individual y tiene que ver mucho con estadísticas, así como, como lo oyen. Entonces, un jugador profesional del NFL cuando llega el momento de negociar, no puede decir nada. No, me interceptaron cuatro pases, pero ya habían corrido al coach y nos daba igual. Ya estábamos, no, no, espérame, carnal. Este, oye, o no tacleaste al coreback nunca, nunca lo capturaste. Ah, pues ya estábamos echando relajo, no faltaban tres juegos más de temporada. No, carnal, este, a todos, y eso me acuerdo que me lo dijo una vez Elvis Andrews, el parador en Corto de los Rangers. Dice: Cuando llegas al arbitraje, a nadie le importa si te robaste el home en una serie mundial. No importa cuántas veces te ponchaste? No importa si fuera contra los Yankees o contra los Kansas City Royals, ¿no? Pues igual pasa en la, N, en la, en la NFL. Así que esperemos que los Chargers mejore, ¿eh? porque es una organización que, te lo digo, que tristemente para sus fans se ha dedicado la última década a hacer tonterías, ¿no? Se van sí. de San Diego, este juegan en un estadio de fútbol donde le cabían 18 mil personas. Este, y ahorita que tienen este estadio tan bonito que la gente está yendo a veces hasta para conocer al estadio y, y demás, que salga con estas cosas, un
1: Sí, exacto. La, la verdad es que, la verdad, y ahora, fíjate que este es, es una franquicia que no suele dar, tú lo conocerás, Papa, pero yo he escuchado de, de ex jugadores de la NFL y de varias gente de la NFL, no suele soltar mucha lana a los entrenadores, o sea, es como que medio amarrón el tema. Eh, incluso eh, mencionaban de Sean Payton, que Sean Payton, eh, Podría haber ido el año pasado ahí, pero le dijeron, ¿sabes qué? Ni te van a dar lo que, lo que tú quieres. Eh, no creo que suelten al entrenador y por eso es que Sean Payton acaba también tomando los broncos de Denver porque él quería regresar a, a, a entrenar. Se ha hablado mucho, Tapa, y con esto yo creo que podemos cerrar el tema de los Chargers porque va de la mano y creo que de esa manera también le podemos contestar a varios de los que empiezan a hacer cuestionamientos que va relacionado con el tema de los Chargers. A ver, se ha hablado mucho de que Bill Belichick podría llegar a los Chargers, en caso de que Bill Belichick le den las gracias, que ese es otro tema a platicar después de lo que se publicó esta, esta semana, Tapa. O bien Harbaugh, eh, 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 Jim Harbaugh, el entrenador de Michigan. ¿Sí es Jim, El ex
2: coreback de los Chargers.
1: Exactamente, exactamente. Sí.
2: Jim Harbaugh. Me tocó entrevistar. Mi primera entrevista que hice con un jugador de los Chargers fue el señor Jim Harbaugh. Y por cierto, no era tan pesado como es hoy. eh
1: No, no. Ahora, ahora parece que es un poquito más pesado. Bueno, todo indica que Jim Harbaugh regresaría a la NFL. Él tiene ganas de regresar. Y eh, escuché hoy por la mañana en Get Up eh, uno de los analistas que tiene ESPN, que fue gerente general y pues conoce bien del tema y dice que la familia de los Chargers, los dueños de los Chargers, no podrían encajar mucho con la personalidad, con la manera de ser de Bill Belichick, pero que probablemente sí lo podrían hacer con Harbaugh. Esa es la opinión de él, no quiere decir que eso vaya a ocurrir. Pero, pues, son los dos nombres que empiezan a sonar mucho en caso de que, insisto, una, Bill Belichick, le den las gracias, y otra, Harbaugh decida regresar a la NFL etapa.
2: Sí, eh, es difícil saber si decide regresar porque creo que para regresar también tendrían que pagar una cláusula de salida de contrato a, a Michigan gana un dineral el tipo ahora por otro lado se hablaba de que Michigan le iba a ofrecer un buyout, es decir eh, finiquitarlo después de las broncas en las que se metió este año en la NCAA con los tres juegos de suspensión que por andar este, espiando prácticas y grabando no sé cuánta cosa rara, como si no lo hiciera nadie supongo que para Harbor debe de ser atractivos, de Los Ángeles es el sur de California, el, ha tenido éxito en todos los niveles que ha coachado, desde que coachaba a los toros de la Universidad de San Diego, eh, que juegan en División 2, luego de ahí se fue a Stanford. De Stanford eh, Stanford vivió la mejor época de su historia, así como lo oyen, con, este, con Jim Harbaugh. Los cuatro años de la generación de Andrew Locke o de incluso de nuestro amigo Shane Scott y demás fueron a tazones del BCS. Después fue ahí mismo a Palo Alto, a, perdón, de Palo Alto se fue a Santa Clara a dirigir a los 49ers, los llevó al Super Bowl. Él salió de ahí porque ya traía broncas personales con jugadores porque su carácter es complicado y eso me lo dijeron varios jugadores, incluyendo a Shane. Al cabo ya se retiró, ya no me va a decir nada por andar de chismoso. Este en fin, no creo que sería una mala opción habrá que ver si deja el fútbol americano colegial donde ha tenido un éxito tremendo con Michigan, sí. así que y ojalá le vaya bien a los Chayers porque todo Baja California le va a los Chargers, sí. así como lo oye en el área Tijuana a mí me tocó ver en días de partido que cruzabas de Tijuana a San Diego y todos los que estaban formados en la línea iban para el estadio ¿no?
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo. La marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat?
1: Correcto, sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, yo en alguna ocasión de, de, de niño, eh, mi papá nos llevó, mi papá y mi mamá nos llevaron a Tijuana, teníamos familia ahí, y cruzamos para ver un, un partido de los Chargers, ¿no? Pues estaba ahí a, ¿qué? 20, 30 minutos, ¿no?
2: 18 millas exactamente desde la frontera internacional San Isidro hacia Mission Valley, ahí estaba el Qualcomm, ya lo tiraron, por cierto, ella ¿eh? ahora en ese terreno hicieron un estadio, hay tres tres de, de fútbol soccer.
1: Ok, bueno, pues la, la verdad es que es una, bueno, ¿qué te digo, Tapa? Tú, tú conoces muy bien esa ciudad, pero es una ciudad muy, muy bonita, pero muy cara, ¿no?
2: Cara y últimamente está medio maltratada, ¿eh? En California hay muchos problemas políticos. Me refiero de que para probar que pinten una banqueta, tienen que votar todos. ¿sí? Un lío. Pero sí, qué tristeza que se quedaron un equipo y qué tristeza que ese equipo esté dando tan mala nota. Porque reitero, tiene talento, veremos qué decisión toman. Eh, que le de estar diciendo, chale, tan bonito que se veía esto cuando lo contrataron. <risa> y, este, y bueno, y así empezó la semana 15 con un 63, y reitero, eh, de los Raiders, que de no le pudieron Raiders. anotar un punto la semana anterior, que también ya cambiaron de entrenador en jefe, están con un, este, ¿cómo se llama? Eh, interino, que por cierto, este entrenador interino, Pierce, eh, jugaba de ala defensiva y linebacker. O sea, tampoco es un coach ofensivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jimmy Garoppolo está lastimado y creo que no va a regresar nunca más este, con los Raiders, etcétera.
1: Ayer ayer andaba, ayer yo lo vi en la banca, ayer andaba ahí uniformado. Y ¿Equipado? Todo eso, sí, equipado, lo vi salir ahí cuando salió. ¿Y ¿Ya no le van a dar
2: chance entonces?
1: Yo creo que ya no le van a dar chance, no, ya, ya no. Oye, este a ver, dice Enrique Muñoz, vamos con varios de los cuestionamientos, como es viernes. Hablaremos también un momento del, del tema de Bill Belichick, que es interesante. Y, por supuesto, nuestros picks, eh, cómo está el tema de los playoffs y, y, y demás, ¿va? Pero vamos a darle mucho a, a las llamadas, o oh, a las llamadas, no, lo que es estar en radio, ¿va? A los comentarios. ¿Será que los Chargers buscan a Harbaugh? Ya lo ya lo decíamos, ¿no? Este Dice, Bills contra Cowboys, el partido de la semana. Me hubiera encantado ver a Trevor Dix marcar a su hermano, pero igual siento que será un gran partido.
2: Sí, hubiera sido morboso, ¿no? Verlo, ¿te acuerdas que los vimos en el pseudotazón profesional que ahora juegan? en el Tocho, les tocó uno contra uno ahí, hubiera sido interesante. Son muy unidos los dos, eh, por cierto. El más Trevon siempre ha dicho que ha visto casi una figura paterna en el Stefón. Eh, no sé si te acuerdas que en el juego inaugural de temporada, que ju el jueves tuvieron ahí en Nueva York los, los Bills. Y luego los, Char los Cowboys jugaron contra los Giants el domingo por la noche. Llegó y estuvo en la banca de los Cowboys un rato viendo calentar a su hermano Estefan etcétera, ¿no? No estoy seguro si es el partido de la semana en realidad, pero sí está, va a estar bueno, yo creo.
1: Yo creo que sí, Tapa. ¿Qué otro partido es tan atractivo como el de Bills-Cowboys? Eh, no sé.
2: A ver, no me acuerdo exactamente de memoria. Todos los juegos, pero ahorita veremos. No, digo no,
1: ese Es el partido, o sea, está el tema de... de... Sí. Sí, o sea, está está también el, el domingo por la noche no es malo, es eh, Baltimore contra Jacksonville, el lunes por la noche no es malo, está, está eh, bueno. Philadelphia contra Washington, bueno, ¿no? Eh. Pero yo creo que sí, o sea, sí. el Bills, Bills Dallas debe ser el juego de la semana, ¿no?
2: Sí, recordar aquellas épocas gloriosas de Super Bowl de ambos equipos, este los dos equipos, a pesar de que Dallas está casi clasificado, no puede perder porque se le va la división, los Bills ya no tienen margen de error, oye, los Bills están 11, 11 en la conferencia americana, eh la, en la siembra, y están como abajo de cuatro equipos, porque a veces el 11 tiene que ver con campeones divisionales y demás, pero sí están, están más abajo.
1: Sí, ahorita, ahorita ponemos cómo está la clasificación de la americana y de la, y de la nacional también. Eh, dice, por primera vez puedo verlos en vivo porque siempre me agarran en horario de clase y yo soy el maestro, ¿no, carnal? Pues, pues suspende la clase, o sea, si estás en clase y está Jorolob, suspende la clase, dale este, la hora libre a tus chavos y vas a ver que es un ganar-ganar, como dicen los chavos felices, tú te sientes a ver Jorolop y ya estamos, ¿no?
2: ¿Qué más? No, no, y como me dijo por ahí mi hermano, agarras y les dices, quiero que se le ande la página 1 a la 158 este, y al final les voy a hacer preguntas y entonces te pones a ver, Jorolop.
1: Claro,
2: entonces Para calificar los exámenes, a ver, güey,
1: ahí ¿Sí? les dejo toda
2: la, háganme todas las tablas del 1080 por 5
1: y ya estuvo. Sí, exacto, lean de tal página a tal página, abres tu computadora, voy a estar yo analizando los progresos que han tenido en el año, qué sé yo, y ahí en una pantallita, ahí con un audífono, ya estás, mi hermano, ¿no? Como que te hace falta Oye, calle, ¿eh? No, pero fácil.
2: Oye, será, yo creo que ya hoy es el último día de clases, ¿no? Para que empiezan las vacaciones en México, Estados Unidos, en todos lados, ¿no?
1: Este, yo creo no? que para, para algunos ya fue desde hace tiempo, Tapa, porque es que suelen, suelen adelantar vacaciones algunos, ¿no? No, yo creo que sí, yo sí, creo que ya, ya, deben estar, ya deben estar saliendo, ¿no? Eh, ¿Ya eh, regresó tu hija de, de la universidad o no? Ya regresó, ya regresó, pero todavía los ya otros... Ya está en casa. Ya está en casa, sí, ya.
2: No, no. El, mío llega, el mío llega mañana apenas. Se me no, hace que ya. él acabó hace como una semana y está dándome a tole con el dedo, no?
1: O a menos de que sea el, a menos de que no haya exentado algunas materias, tapa, y
2: pues Ayer me dijo que tenía examen a las 7 de la noche, en jueves.
1: Ah, mira, bueno.
2: Voy a empezar sabe. a preguntarse, me ¿no? hace,
1: Cuidado, no voy a decir que lleve materia de anatomía y tú no sepas, mi tapa.
2: Oye, ¿pero qué tal cobra los tiros libres?
1: Ah, eso sí, muy bien. <risa> Félix Guerrero, ¿qué saben de la contratación de Su? con los Cowboys, fíjate que él, él, él estaba en eso, Tapa este, no hay reportes Este, eh, eh, dice que estarán haciendo una decisión en estos días, realmente no hay eh, noticias o rumores muy fuertes, quiero decir, o un acercamiento muy fuerte, no sé si... ¿quién, ¿Quién
2: escribió eso de que, cómo se llama, de que en estos días iban a tomar una decisión?
1: Este... Digo la verdad porque no, sé. no, esto es una Digo cosa heavy.com heavy no no, ah, no. Y,
2: yo les voy a decir por qué hice la pregunta ver. y lo digo en serio El lunes pasado, enfrente del, eh, yo estaba a dos metros del Coulson Queen Después de que incluso terminó su conferencia que da todos los lunes como todos los coordinadores eh, Nos acababa de decir que Jonathan Hankins va a estar fuera por lo menos dos semanas Que eh, Radio Pasillo ahí en The Star me dijeron que, que ellos creen que ya no regresa antes de los playoffs en realidad O que querrían calmarlo porque no hay tanta urgencia, y el coach Queen nos dijo, tanto en conferencia como caminando hacia su oficina, que no iban a traer a nadie, por eso, digo, una cosa te pueden decir hoy y otra ser mañana, o él no es el gerente general ni el head coach, sí. pero es el coordinador defensivo, y prácticamente es un segundo head coach, o sea, por eso se me, me arreó y te preguntaba, ahora, yo, yo la última vez que estuve en de Star fue el miércoles, ayer estuve cubriendo a, a Shohei Otani, por eso te preguntaba que quién lo había escrito, pero no, no he escuchado no. absolutamente nada. Porque recuerden, Massey Smith fue su primera selección colegial, lo reclutaron en primera ronda de la Universidad de Michigan. Cada vez le han ido dando más juego y quieren ver si puede cubrir el hueco. Ahora, si lo arrollan este domingo, porque iban a subir también un muchacho del equipo de prácticas para tener profundidad de eso, también nos lo dijo grabadora el propio coach este, Dan Quinn, que iba a subir un muchacho del equipo de prácticas. Ahora, yo creo que si los arrollan, arrollan a más y al otro, pues ahí sí el lunes vayan y háblenle a quien quieran, ¿no?
1: Sí. No, fíjate que luego hay un periódico de, de Oregón eh, donde hace una nota al respecto y dice que él quiere regresar, el jugador quiere regresar a la NFL, pero que tiene pocas probabilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, como bien dices, la verdad es que no no hay ningún medio serio que manifieste que pudiera o llegar a... de tomar. los
2: muchachos que que están ahí todo el tiempo, ¿no? Que los conozco a todos claro. que en sus cuentas de redes sociales, eh, John Mashora, Todd Archer, este Jan Jacks Taylor, Clarence Hill, Calvin Watkins, alguno de ellos, Michael Hankey, pero no que Michael por cierto se pone más este pesado que yo con esto de los Chayers, él cubrió a los Chayers 10 años, tiene 4 años cubriendo a los Cowboys ahora.
1: Gracias, eh, Adriano Rodríguez, Carlos Adriano Rodríguez desde Toluca, un, un abrazo. Dice tienen el calendario de los partidos de mañana, claro que sí, ahora, ahora, ahora te lo, te lo de mañana lo, college fútbol. No, no, mañana hay tres partidos de NFL, etapa, ya. Ah, ya mañana ya. Ya, no, pues ah, a ver ya que ya, sí, ya. Y no ¿verdad? Sí, sí, anda, andas, andas, este, con, andas con,
2: con el tricolor,
1: andas con eh, en modo Expert. este, en modo béisbol. Este, Mira, también Ahorita tengo Mi playera
2: aquí. del campeonato de los Rangers Que se creen que no
1: Aquí es muy bien tapa. Oye, a ver, espérame, aquí está el, el calendario de mañana sí, o... Acá
2: lo tengo ya, eh, si quieres te lo digo Mira, es Vikings en Bengals Al mediodía Es decir, a la, a la una de la tarde Tiempo del Este Steelers visita a los Colts A las dos ¿no? una y tres, cuatro y media de la tarde Tiempo del Este y a las 8.15, tiempo del este, broncos contra Detroit, a todo lo que dije, si están en la Ciudad de México, réstenle una hora.
1: Sí, ahí, ahí está esta gráfica que, que, que acaba de poner ahí producción. Este, como ustedes se pueden dar cuenta, pues es una eh, con los horarios de, de México, ¿no? Con los horarios de, de la Ciudad de México. Al mediodía. A las 3.30 y a las 7.15. Los partidos van por NFL Network en México. Quiero entender por qué esta gráfica es de eh, NFL México, arroba NFL MX, si lo siguen, ahí tendrán toda la información. Yo quiero entender que no los pasa Fox esos partidos en México, ¿eh? Deben ser solamente en el canal de la NFL. Entonces, eh, la verdad, no tengo esa información. Si ustedes ven ahí, hay partidos que, que los transmite Televisa a través del sistema y sí, creo, creo que es en Fox también, en el canal 9 el Dallas contra Buffalo, eh, los que transmite Fox y, y los que transmitimos en, en ESPN. O sea que esta gráfica es de NFL México y, y pues la verdad, chéquenlo si, si lo pasa, pero creo que no los va a pasar. Ahí, ahí ustedes me, me, me dirán, ¿no? Muy bien, Tapa. A ver, más, más preguntas. Dice, saludos señores, gusto de verlos semana desde la tierra de los dinos de la L LFA, Go Niners. Muy bien, gracias. Es eh, todos eh... los
2: dinos subcampeones de la LFA, ¿no?
1: Es los, los subcampeones, sí. Hoy hay más comentarios. Ahora sí, este nos, nos llegaron. A ver, dice: No recuerdo una temporada de cuatro fechas del, fin, del final esté tan abierta en la clasificación. Muchos de los juegos restantes serán sensación de playoffs. Pues yo creo que cada año eso pasa, eh, Tapa, ¿no? Cada año eso pasa, la verdad,
0: ¿no?
2: Sí, esa es la belleza de esta liga que no se decide tanto tiempo antes, incluso, bueno, ya hay, hay varios equipos que ya podrían clasificar y sí creo que tiene razón que este año ha habido quizá un poco más, yo no sé si llamarlo para bien o para mal, pero sí ha habido un poco más de paridad en ciertos resultados, ¿no? Hace tres semanas todo el mundo tenía en la conferencia nacional marca de 6-6, ¿no?
1: Correcto. Sí. Eh, dice eh, Miguel Corina, eh, si el Sembrado 5 tiene récord de 12 victorias y el Sembrado 5 tiene récord negativo, yo creo que se refiere al Sembrado 6, ¿en qué sede, o el Sembrado 4, perdón, ¿en qué sede se juega uh -huh. el de Comodines? Es muy sencillo, los campeones divisionales, Reciben, reciben en la en la postemporada. Es decir, el sembrado número 2, el 3 y el 4, en la ronda de comodines, reciben sin importar el récord. Yo sé que muchos dirán, oye, pero es que como tiene mejor récord del otro. Recuerden que eh, no pueden jugar todos contra todos en la conferencia, no, no puedes hacerlo. Entonces, ¿Ha pasado esto últimamente? Sí, sí ha pasado, ¿no? Eh, la Liga no lo ha modificado, pero eh, creo que solamente una vez, ¿no? Si Seattle con récord perdedor se logró meter hasta la ronda divisional, si no mal recuerdo.
2: Incluso ahorita lo pueden ir viendo, ¿no? Este, Filadelfia que perdió de manera momentánea, de manera momentánea, el liderato de la división este está clasificado cinco, y en cambio el líder de la división sur de la conferencia nacional está clasificado cuarto. Cuarto, ¿por qué? Porque lo, la, la prioridad la tienen los cuatro primeros, los cuatro equipos que lideran las divisiones de cada conferencia. Incluso cuando lleguen a la ronda divisional, si de suerte o casualidad o la matemática da que se tengan que enfrentar un cuarto, un que fue el líder divisional, contra un equipo que clasificó de comodín, no importa si llegó con 13 ganados, van a jugar en casa del que fue campeón divisional
1: exacto, mira así está la situación ya que estamos en ese tema, así está la situación en la conferencia americana y tienen los sembrados hasta ahora ¿no? Baltimore, Miami, Kansas City por el juego que le ganó a Jacksonville pues es tercero, Jacksonville es cuarto, Cleveland es quinto, Pittsburgh es sexto con 7-6 e Indianapolis 7-6 y luego hay una cantidad de equipos, Houston, Denver, Cincinnati y Buffalo con 7-5 y ahí están los criterios de, de desempate no eh, en fin, no me, no me voy a detener entonces si no nos vamos a alargar pero también lo que les
2: decía, Búfalo hasta el 11, bueno los Chargers que acaban de correr el entrenador están abajito de ellos,
1: exacto eh, el tema con Búfalo, por ejemplo el tema con Búfalo es que a ver, todos lo, eh, están todos con marca de 7-6 y entonces empiezas a leer eh, lo, los criterios de empate y pues te vas a dar cuenta por qué es que cayeron, no por qué cayeron hasta esa undécima posición y en la conferencia nacional era lo que nos, nos decía eh, la persona que nos preguntó, vean a Tampa Bay, Tampa Bay tiene marca de 7-6, perdón, de 6-7, de 6 7, y es cuarto, Filadelfia tiene marca de 10-3, y es quinto, porque es por, moment, por ahora el líder de la, de la división, ¿no? Eh, así es. Muy bien, ¿cómo, cómo andamos? Ok, está, estamos bien todavía, ¿verdad, Tampa? Porque sé que tienes que tomar el, el, el avión. Tapam, No, estamos no. perfectamente bien, ¿no? Y lo que es
2: peor, todavía sea, tengo que como 10 minutos guardar todas las chivas. tengo un tiradero aquí en el cuarto, voy a reconocer que para que no se fie, viera feo acá atrás, llegué, y tiré todo así de arriba.
0: Muy bien.
1: <risa> Muy bien. Este, dice, a ver, pues esto, esto no tiene nada que ver con la, con la NFL, pero pues no sé si quieres comentar. Saludos, Pablo y tapa. Pablito, ¿qué opinas de la suspensión de Dermond Green? Pues problemas de ira. Pues mira, pues rápido. Tú, Pablito,
2: que sigues la NBA.
1: Yo, yo te voy a decir algo, este eh, es, es un problema que él esté en la duela, es un problema porque es una mala imagen para él, es una mala imagen para su equipo, es una mala imagen para la liga y es un peligro para los rivales, para los equipos contrarios. Porque tú no sabes si este tipo un día no controla su ira y un día ahorcó a un jugador, el otro día le soltó un manotazo, el otro día le dio una patada.
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: ¿Sabes que La suspensión indefinida es para que te vayas, te trates, te, te tomes lo que tengas que tomar, que hablen contigo, que te orienten, porque no puede controlar la ira Draymond Green. Y pues lo habían, suspendido tres, lo habían expulsado tres veces en un mes, entonces creo que...
2: Bueno, el año pasado, eh, yo todavía no puedo creer cómo fue, que al terminar la temporada anterior lo renovaron, porque tiene contrato de, creo que fueron cinco temporadas con el máximo de salario para un veterano, pero el año pasado en la pretemporada descontó a su compañero de equipo en un sí. entrenamiento Andrew Wiggins y lo conmocionó además. A, a, a Jordan Poole A Claypool sí, a perdón. Sí sí, ah. sí, 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 sí Tiene toda la, toda la razón Pero le metió un descontón y conmocionan ¿No? Imagínense, ya no digamos lo, lo que le pudo haber hecho a su compañero, sino que genera eso en un vestidor, ¿No? Pero sí. reitero, tristemente en algunos lugares ganar cura todos los males
1: Sí, este, exactamente A ver, dice yo como fan de Kansas City, solo deseo saber si Mahomes no va a hacer más berrinches.
2: No, pues habrá que preguntarle a él, ¿no? Porque sí, sí está difícil saber. Yo le voy a decir, ¿eh? se ha hecho demasiada laraca, pero... Y obviamente todo, reitero, ganar cura todos los males, ¿no? Cuando todo iba bien, pues Mahomes hacía berrinches. Yo no recuerdo algún otro berrinche. O sea, este sí no, se frustró, ahora... pero yo no recuerdo.
1: Ahora, tapa, yo te voy a decir algo, este... Eh... A ver, no, no estoy excusando a Mahomes, incluso en una, en, en mis redes sociales ahí puse un, un video, no tiene por qué criticar a los oficiales Patrick Mahomes, los oficiales hicieron bien su trabajo, ¿no? Le está pidiendo, incluso le está pidiendo Patrick Mahomes, le dice, oye, déjanos jugar. ¿Qué, ¿Qué caso tiene que esté una o yarda dos adelante? ¿no? Y lo platicábamos aquí en el otro episodio.
2: Ah, no, o sea, pues les... que le lleve cinco de ventaja, ¿no hay bronca? No,
1: pues, o sea, oye, le estás diciendo al oficial, <risa> o sea, le estás diciendo al oficial, no hagas bien tu trabajo. Es como si le dices a un, a un policía, oye, ¿qué, ¿qué caso tiene que me pase el alto si no hay nadie? ¿No? O sea, no, pues él tiene que hacer su trabajo. Yo entiendo, habrá otras que no las marcaron, otras que sí las marcaron y tiene que haber consistencia en los sociales, de acuerdo. Ahora, ¿por qué los, los berrinches? Pues yo creo que él se, se frustra, se enoja. ¿Por qué? Porque si algo tiene Patrick Mahomes y muchos de los jugadores que hay en la NFL, por eso es que han alcanzado ese nivel de NFL, de grandes ligas, de NBA y todo eso, es porque son perfeccionistas, tratan de ser perfeccionistas al máximo tapa. Y cuando ves que alguien echa a perder tu trabajo, o no puede llegar a ese nivel de perfección, entiéndase receptores que tiran pases, pues desde luego viene una frustración. Probablemente la dirigió mal, o probablemente la dirigió bien Patrick Mahomes. ¿Y a qué me refiero? Mal porque a lo mejor no era contra los oficiales, sino era contra, los, contra sus receptores. Pero probablemente lo hizo bien porque dijo, ¿sabes qué? No le voy a cargar más a mis receptores. ¿No? No voy a exponer a mis receptores de, de lo que ya están expuestos. no Entonces, yo creo que es normal que alguien se frustre porque las cosas no salen bien. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque él es un jugador que le encanta ser así, como a todos. Nos gusta que las cosas salgan bien. Yo no veo a alguien que festeje cuando, cuando las cosas salen mal, ¿no?
2: Ah, y tú lo acabas de decir, ¿no? Eh, una semana fue Valdés Scandrick el que le tiró un pase de touchdown cuando probablemente hubiera sido el triunfo imagínate cómo se sentía el mismo Valdés. digo, fue por ineptitud, sí, pero eso no quita que el tipo se sienta mal, no hizo su trabajo luego viene Tunei y comete este error de colocación ¿cómo se sentiría? eso que tú dijiste es importante, probablemente eh, Padma Home dijo, no, no puedo permitir que estos tipos sigan, se, se sigan hundiendo mentalmente, ¿eh? pues déjame echarle la culpa al árbitro para distraer incluso la atención que venga sobre mi berrinche, todo el tema mediático y que no le sigan tirando a mis receptores porque no se la van a acabar en el próximo mes que queda de temporada regular. En este, ¿cómo se llama? En el tema de Padma Home, yo lo resumiría en que ya le colmaron el plato y explotó con lo de los árbitros o el berrinche, porque no es un tipo que haga berrinche, tipo muy educado, y tenido la oportunidad de cubrirlo. Este, eh, obviamente pues todo le sale bien, siempre anda bien contentote ahora que no le está saliendo tan bien, porque no es que le esté saliendo tan mal. Este, pues, ya hay ciertos problemas de, de frustración pero sí tiene que, de una manera o de otra, tratar de regresar a las bases y probablemente instalar un plan de juego más sencillo, probablemente tratar de recuperar la confianza de sus receptores y pensar que queda un mes de temporada y la cosa no está fácil para ellos en la siembra, porque van a ir a Playoff. pero acuérdense, Mahomes cada año, desde que es titular, ha llegado al Juego de Campeonato de Conferencia.
1: Claro, César Gutiérrez, Mahomes no se quejó cuando le marcaron a favor un foul personal ni cuando en las mismas series ofensivas no le marcaron interferencia a sus receptores. El problema siguen siendo sus receptores, de acuerdo César. Y no vas a encontrar en ningún deporte que un jugador, un entrenador, ajá, reclame y diga, oye, espérame, ganamos el partido porque el oficial marcó un castigo que no tenía que haber marcado, ¿no? O sea, eh, no. No va a ser así, nunca, nunca va a ser así, no va a salir un boxeador y va a decir, ¿qué creen? La decisión no no, no tenía que haber sido decisión eh, unánime, tenía que haber sido decisión dividida y uno de los jueces ni siquiera vio, es más, tenía que haber sido empate. No, nunca va a ser así, entonces no esperen.
2: Me estaba haciendo la imagen mental, ¿no? De sí, sí, Ganador sí. por decisión unánime Juan Penas y que él levante la mano y diga, perdón, perdón sí. <ríe> si yo no gané, si me dicen o sea, una tunda, ¿qué no vio?
1: ¿A, ¿Acaso, a ver, acaso vieron al Canelo decir oye, la neta, o sea, la verdad, Floyd Mayweather me ganó y los tres jueces tenían que haber marcado, o sea, ¿a, a poco el, el Canelo dijo oye, ese juez que me vio ganar, porque fue decisión dividida contra, cuando peleó contra el contra Mayweather, ¿acaso el Canelo salió y dijo la neta, ¿saben qué? O sea, me puso una tunda y, y ese juez este se equivocó. No,
2: no manches. Que le hagan el antidoping ese juez, que
1: no da la pela que me metieron. Yo sé, yo sé que todos pedimos eso, ¿no? Decir, "Ah, pues si te vas a quejar en las buenas, quéjate también en las malas o en las malas o en las buenas." Yo sé, pero nunca va a suceder, nunca va a suceder eso, ¿no? Nunca va a ocurrir eso.
2: Pero Señor bueno. Señor árbitro, a mí
1: ni me pegó. Sí, ¿no? De acuerdo. Y olvídense del Fred play y todas esas cosas. de nah, esas cosas no existen. Esas cosas no existen. Pero gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tu comentario y este... y... y, y chido. Este... Eh, a ver. Y chido. y chido. En conclusión. Y chido, y chido. Exacto, y chido. Este... es que hay un chorro de, 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 de mensajes, Tapa, y se me pierde este,
2: Échalos, échalos.
1: Este... a ver, este Tapa. Eh, qué se juega Broncos ante los Lions y creen que los Broncos se metan a la postemporada. ¿Crees que lleguen? Y ahorita busco qué se juega eh, Denver y, y Detroit.
2: Bueno, yo lo voy a poner así de fácil. ¿Qué se juega los Broncos en este momento cuando faltan cuatro partidos? El seguir aspirando a llegar a la postemporada. Vamos a decirlo de esa de esa manera. O sea, los Broncos no tienen margen de error para poder controlar su destino. Entonces, ¿qué tienen que ir a hacer? Tratar de ganarle Tratar de ganarle a los Lions ¿Por qué? Porque si pierden, se les va a empezar a complicar ¿No? Ya resumámoslo así de fácil
1: Mira, ahí te va Porque ya sabes que producción se pone acá a Las pilas chido, ¿no? Y este, y entonces, fíjate Esto es lo que necesita El equipo de los Broncos de Denver ¿Qué hay en juego este fin de semana para los Broncos de Denver? Hay tacos, ¿qué óvole, ¿Eh? Mira, los Broncos de Denver quedan fuera de la lucha por la primera siembra, ¿eh? O sea, yo sé que va a ser muy difícil que se lleguen a ser la primera siembra, pero si ellos pierden y Baltimore gana, si ellos pierden y Baltimore gana, ya se despiden de ser la, la primera siembra. Ahora, ¿qué tiene el equipo de los Leones de Detroit en, en, en la pelea? Ahí te va, este, déjame, déjame que aquí la lo, producción lo, lo busque de volada, ¿no? Y, este, y te ponemos todas las combinaciones y demás, o sea, esto está chido eh esto es producción ¿no? Tapa, ¿cómo ves? Sí, pero... sí no,
2: no, no, hay, hay varios a los que ya les estoy llamando para que pongan atención o que ¿qué día les vamos a dar un curso ¿no? porque
1: Exacto, exacto, todo, todo está aquí aquí está, mira, ahí están los ahí están los, los, los eh, Detroit Detroit, fíjate de ganar, es una combinación un poquito complicada, pero se puede dar
2: para asegurar ganar? su
1: boleto a playoffs. Exactamente, Tapa. Para asegurar eh, eh, lugar en playoffs. La primera, tienen que ganar que Seattle pierda y que Green Bay pierda. Y ahí están todas las combinaciones que tiene eh, Detroit para poder asegurar lugar en la postemporada. Les voy a poner una gráfica, que esta gráfica yo creo que les va a gustar. Se hizo una encuesta a un millón de personas, este, y. Las probabilidades de los equipos, cómo pueden terminar en la siembra hasta antes de la semana 15, ¿ok? Hasta antes de la semana 15. Ahorita ahorita se las pongo, Tapa. Antes, déjame ver si tenemos otra, este, otra... Pero eh, también
2: por eso reitero, Pablo, que Denver, cuando la pregunta fue, ¿qué se juega? ¿Qué se, qué se juega esta semana? Reitero, ¿eh? Seguir con eh, posibilidades reales, vamos a decirlo así, aunque no esté eliminado matemáticamente, mucho menos si pierde, si gana, sigue con posibilidades reales de poder ir a la postemporada. Están dos lugares afuera hoy del cuadro de playoffs. Eh, es decir, no tiene ya margen de error prácticamente, quedan cuatro partidos. Y Detroit, pues que no vive, creo yo, su mejor momento ahora mismo, pues ellos ya están cerca porque... Recuerden, ¿eh? No hace mucho tiempo, hasta hace dos semanas, tenía la segunda la, sí, la segunda mejor marca de la conferencia nacional.
1: Si van a mi cuenta de X o Twitter, ahí puse un par de días, creo que fue ayer el día, todo un hilo, todo un hilo de eh, todas las combinaciones que hay y, y, y demás, ¿no? Eh, mira, Tapa, aquí está, bueno, está, dice Vicente Villanueva, eh, en Viruega dice, pusiste que los vaqueros muy arriba, los puse segundo de la NFL, etapa en mi Power Ranking, en los 10 mejores me dio mucho gusto que atrás de quién? La, de San Francisco, nada más puse a Baltimore no tercero, eh, puse y para a... su
2: mala suerte y para su mala suerte juegan en la misma
1: conferencia, en la misma conferencia <risa> pero, a ver no sé, Tapá, a ver bueno, buena pregunta, ¿por qué, por qué Dallas? y no, no, no me quiero extender mucho en el tema porque yo sé que algunos como que les les este ahora de ahí el fifirisco cuando empezamos a hablar de Dallas y demás. ¿no? Entonces, a ver, Tapa, ¿por qué Dallas? Digo, la racha de victorias que trae, jugando a altísimo nivel a defensa, robando balones, y pues sobra decir lo que está haciendo Dak Prescott del lado ofensivo, ¿no? ¿Que tiene debilidades? Sí. ¿Que es invencible? No, no es invencible, le, le, le pueden ganar, le pueden ganar, como a San Francisco también le pueden ganar, pero pues hasta antes de la semana 15 así lo veo, que pueden llegar a ser campeones de la división, probablemente que pueden llegar a ser campeones de la conferencia, lo dudo que pueden llegar a ser eh, hasta el Super Bowl o ganar el Super Bowl pues muy pocas probabilidades les doy, pero por ahora hay que reconocer que son para mí el segundo mejor equipo de la NFL
2: Sí, aparte con una racha de cinco victorias consecutivas con el nivel en el que está jugando Dak Prescott con el nivel que está tomando la cantidad de presión que mete a coreback, o cómo no se dice cantidad, bueno, con la presión que está metiendo la línea defensiva y uno que otro linebacker al coreback rival, si están para ser número dos ahorita. A ver, yo tengo una pregunta: ¿por qué cuando los Cowboys pierden, así sea porque les bloquearon un gol de campo, por acá, todo normalmente recae en Dak Prescott? ¿Por qué ¿Por hoy qué? que están ganando no recae todo en Dak Prescott?
1: Porque es el primo hermano de la June, carnal Todo es culpa de la
2: <risa> Correcto, pero bueno eh, Sí, yo creo que es discutible que estén en el número 12 sin, eh, Es, este, por supuesto, un hecho que los Polinanes hoy son el mejor equipo de la NFL eh, Quizá entre Baltimore y Dallas habría que ver ahí ya algunas cuestiones Pero yo creo que Dallas tiene mayor eh, me, Está mejor a la ofensiva hoy en día que Baltimore eh, el problema de que no sí. corría en el balón y que si Tony Pollard no la libraba, pues lo resolvieron dándole más balones a Rico Dowley, ¿no? Eh, en pocas palabras, este muchacho Rico Dowdy que prácticamente pasó todo el año pasado, pasó todo, no, pasó todo el 2023 con problemas en la cadera, etcétera, todo el mundo lo dábamos por cortado en el campamento y la verdad es que está jugando muy buen nivel cuando tiene sus oportunidades.
1: Muy bien, de acuerdo. A ver, eh, varios comentarios. Tenemos cinco minutos más porque el Tapa se tiene que ir para tomar el vuelo. Anda en, 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 en Los Ángeles. Eh, mira, esta gráfica eh, se las iba a poner y creo que también, fíjense, o sea, es interesante, insisto, ahí está el resultado de un millón de simulaciones, simulaciones, no, no, no encuestas, perdón, simulaciones, ¿sí? De, pues... Eso sería como un millón de combinaciones. Exacto, correcto, Tiene razón, esa es la palabra, combinaciones. Estos son los, los porcentajes y las probabilidades que le dan a los equipos de quedar en la, por ejemplo, Baltimore tiene el 68% de quedar en la primera siembra, Miami el 23, Kansas City 3, Jacksonville 4, Cleveland solo 3. Y, por ejemplo, los Broncos de Denver que preguntaban, miren los Broncos de Denver, ¿tienen posibilidades de quedar... Eh, Séptimos en un 11%, cuartos en un 11%, es decir, tienen la oportunidad de ganar su división probablemente, pero un 60% de perderse la postemporada, ¿no? eh, y...
2: No, y ahí le va la nota, ¿eh? Los Steelers mm -hmm. tienen mejores posibilidades de ir a playoffs, según veo, que los Colts, Houston, Denver y Cincinnati. Ah, bueno, incluso que Buffalo, ¿no? pocos lo hubieran imaginado, ya estamos en diciembre y los Steelers no están eliminados y no solo eso, que después de un millón de combinaciones de resultados, de juegos y demás resulta que están arriba que Indianapolis, Houston, Denver, Cincinnati y Buffalo
1: Sí, exacto, exactamente Ahora, en, en la conferencia nacional, esto es la conferencia americana en la conferencia nacional eh, miren nada más, ¿cómo está la cosa? Eh, no, esta no es acá está Aquí está la conferencia nacional. Eh, y mira, o sea, eh, San Francisco tiene el 40%, Dallas tiene el 29%. Fila, fíjense lo cerrado que está entre Dallas y Filadelfia para terminar como el primer sembrado o el segundo sembrado, ¿no? Obviamente, pues en estos momentos Dallas es el líder de la división, pero eso puede cambiar, Tapa, por lo el calendario que tienen los dos equipos, ¿no?
2: Sí, por supuesto. El calendario de los Seagulls es muy sencillo y bueno, menos complicado. Esto es la NFL. ¿eh? Incluye dos partidos contra los Giants y uno contra Arizona. Eh, el, el calendario de Dallas es Buffalo, eh, Miami y Detroit. Y luego ya cierran en, en Commanders. Muchos dirán, bueno, los Commanders se los dieron ahí de bye. No, los Commanders se dedican y han hecho su vida dejando fuera a los Cowboys de postemporada los últimos años. ¿Tú te acuerdas aquella vez de Romo? Que en el último partido, cuando el coreback era Robert Griffin tercero, les corrió todo lo horrible y fuera de los playoffs. Ni siquiera playoffs llegaron. La única temporada de Tony que no fue
0: a playoffs. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro. En that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Correcto. Eh, más eh, comentarios antes de, de despedirnos, tapa porque de, ya 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 te nos vas. Dice saludos desde Venezuela, un abrazo allá en, en Venezuela. Dice cómo ven las cosas Buffalo y el nuevo Cincinnati serán los caballos negros hacia el Super Bowl. Eh, yo no descarto, tapa, hay que tener cuidado si Búfalo se mete a la postemporada. No va a ten, no, no va a terminar bien ubicado, obviamente. Difícil que pueda ser campeón de la división. Miami está en mejor posición ahora, pero es un equipo que, que tiene experiencia de postemporada y, 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 y creo que puede causar dolores en los playoffs, puede causar dolores de cabeza.
2: Bueno, este equipo de Búfalo, de hecho, comenzó otra vez entre los tres favoritos de la conferencia americana, casi de manera unánima, para llegar al Super Bowl. Una, dos. Este equipo, el único problema que tiene son las entregas de balón de, de Josh Allen. ¿A qué me refiero? Eh, Josh Allen nunca ha perdido un juego cuando no entrega balones. Esto es increíble. Ahora que estaba yo leyendo las estadísticas, que muy amablemente me haces llegar de eh, NFL, eh, es, creo que es 15-0 su marca. Acuérdense, Josh Allen no es tan eh, veterano en la liga. Josh Allen tiene cinco o seis temporadas en esta liga. Ahora, cuando él entrega balones, la marca de Búfalo es terrible eh, si Búfalo, que no va a quedar campeón divisional, es prácticamente ya imposible o muy difícil tener que pasar una tragedia a Miami, va a tener que ir a visitar no han ganado esta temporada como visitantes, de la manera en que ganan como, como locales, les cuesta trabajo ganar fuera de casa pero, reitero, este equipo tiene una de las mejores defensas que hay en la NFL, y hay una estadística muy interesante son el tercer mejor equipo en recuperación de balones. El problema es que pierden muchos. Por eso cuando uno ve el diferencial no se da uno cuenta y no están entre los líderes. Pero de que ellos recuperan son los terceros en toda la liga.
1: David Bo eh, Borges, ¿creen que Miami logre la americana? Mira, yo a Miami por momentos me, no me convence, pero le creo. Pero después vienen estos capítulos contra Tennessee en casa, en lunes por la noche, perder un partido con cuatro minutos eh, y con esa ventaja, eh, sigo sosteniendo que ese equipo tiene problemas defensivos, no serios, pero tiene problemas defensivos, y es, no quiero decir fácilmente, eh, o sea, encuentra la manera de poder eh, controlar a Tyree Hill y creo que las opciones se acaban.
2: Oye, ¿y cómo está Tyree Hill? No he visto el, el update, ahorita lo iba yo a buscar, después de que salió lastimado en el primer cuarto del partido anterior. Porque yo les digo que si Tyree Hill no está bien durante los playoffs, la situación se le va a complicar. Bueno, incluso en este último en este último, en este último, mes de la temporada, si Tyree Hill no juega o falta otro partido, olvídense de la primera siembra.
1: Bueno, pues déjame decirte, Tapa, que en el reporte de lesionados del miércoles y del jueves, porque todavía no se da el del viernes, son las dos de la tarde, hora del este, una de la tarde en el, en el centro de, de México, no entrenó Terry Hill ni el jueves, ni el miércoles, ni el jueves.
2: Hay que esperar al reporte de hoy, que estoy casi seguro que lo van a poner como doubtful, porque ya a estas alturas de la temporada muchos entrenadores prefieren que sus jugadores no practiquen y sobre todo cuando estás mal de un tobillo y eres Tyree Hill. Entonces habrá que esperar, pero estoy casi seguro que ya de manera oficial, hoy que se cierra el último reporte, va a salir como en duda, que significa que tiene 50% o menos de posibilidades de jugar de manera oficial. Pero les digo, si Tyree Hill no juega eh, esta semana, la situación de la primera siembra casi imposible.
1: Y veíamos la gráfica hace un momento quien tiene más posibilidades de quedarse con el primer lugar es eh, Baltimore. Rápido, dos, tres más y ya. Un saludo desde el Estado de México. ¿Creen que puedan bajar a San Francisco en el sembrado número uno o ya no?
2: Sí podrían. O sea, esto eso es la NFL le quedan cuatro partidos. Eh, es decir, en la NFL es difícil armar rachas tan largas de victorias. O sea, no es que Chin sí, llegó a los playoffs ganando nueve partidos consecutivos y demás. Claro. San Francisco creo que ha ganado cinco, cinco juegos seguidos. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ley de posibilidades en la NFL, y soy medio supersticioso, por ahí van a perder uno antes de llegar a, a playoffs, de alguna manera. Y no es que se los desee al contrario, me gusta cómo juega San Francisco, pero eh, las posibilidades de que los bajen son mínimas, o sea, en corto. Correcto.
1: Este fin de semana se ve difícil que puedan perder porque van a Arizona, donde son favoritos casi por 14, 14 puntos. Eh, Era lo
2: mismo que Dallas y a Dallas le metieron una tunda en Arizona. ¿No es lo
1: normal? Exacto, exacto. Dice, oye, le, vend le vendría muy bien para criterios de desempate, imagínate. A mí me caen gordos los vaqueros, dice Sandra Roja. Pues sí, porque le ganaron dos Super Bowls a los Bills. Y creo que saben el porqué. Pero reconozco que ahorita... Sandra, hay... Sandra,
2: la... no sea la... rencorosa la... La gente no. que jugó ese partido, es más, algunos ya está cochando en búfalo, creo. Exacto,
1: dice, eh, creo que ahorita, refiriéndose a Dallas, traen todo para dar pelea y llegar lejos. No al supertazón, pero darán dolores de cabeza, dice Sandra Arrioja. Muy bien, gracias, Sandra, siempre es una de las que se conecta con nosotros. Dice, Pablo, te vas a perder la final de la ley MX por el Sunday Night. Es que ayer, tapá, eh, pues, pues, canté la masacre, dije, pues, ¿qué onda? Me acordé que estaba la final y dije, bueno, tú sabes que Vaya, no es que me encante el fútbol mexicano, o sea, me gusta el fútbol. El fútbol mexicano, la verdad, es que no me gusta, es más, hasta por, por varios momentos lo detesto, porque es malo, la verdad. No
2: te... Por momentos
1: lo detesto. En una ocasión, en una ocasión, en un programa estábamos Mauricio Pedrosa y yo en Nación y ESPN, y me dice, a ver, Pablo, pero ¿por qué? Dime, dime, ¿por qué? Al aire, eh, obviamente. Dice, ¿Por, qué? ¿Por qué no te gusta el fútbol mexicano? Y le dije, no, no es que no me guste es que lo detesto, le dije, es malo, es malo, ¿no? Y bueno, ayer me puse a ver, como parte del trabajo, Tapa, ¿estás de acuerdo? O sea, pues tienes que estar enterado, ¿no? Finalmente. Y me puse a ver el, el, el juego de, de, la, de la final y por eso es que me hacían burla, de que no lo voy a poder ver porque está el Sunday, el Sunday Night. Pues sí, la verdad no lo voy a poder ver, ¿no?
2: Bueno, yo ayer me encontré con toda la comitiva que viaja cubriendo de prensa mexicana a la selección porque juegan contra Colombia aquí en Los Ángeles el día de mañana en el Coliseo, que está aquí cerca. El, la selección mexicana de fútbol está esperada en el hotel de enfrente. En fin, entonces cuando llegué me preguntan varios este, reporteros, colegas, ya es que tenemos amigos en prácticamente todas las fuentes, ¿no? Uh -huh. y me dicen, ah, ¿también viniste con Mauricio y Maya a cubrir a la selección? No, le dije, la verdad es que vine a cubrir a Shohei Otan y después pensé, qué afortunado soy, ¿no? Estar en Los Ángeles no tener que lidiar con lo que significa la selección mexicana de fútbol este y que al revés, vayas con el atleta más caro de la historia y todavía al final te digan gracias por haber venido. Los de la selección pasan, y ayer lo volví a ver, pasan así como eh, ¿qué haces en Los Ángeles? no este Ni siquiera te voltean a ver aunque no le estés preguntando nada cuando traían sus bolsotas de las tiendas caras de acá de Los Ángeles. Cuando... ¿Por qué? Porque fui al hotel donde estaban a encontrarme con mis compañeros y amigos Mauricio y May y Gabriel Castro el productor, porque íbamos a ir a echar taquechis, íbamos Muy a ir a echar bien. tacos pero el te ven así como
1: diciendo, y este naco, ¿qué hace aquí, no? puta, dije, qué afortunado soy
2: que tuve que ir a cubrir a los Dodgers
1: y no esto pero bueno, la verdad es que lo, lo, lo sentimos por nuestros compañeros que tienen que cubrir todos los medios, porque sí me les me encanta,
2: ¿eh? les encanta
1: ¿les encanta? ¿les, ¿cómo? <ríe> sí, les, sí. les encanta que los maltraten ¿eh? Tanto,
2: ¿eh? <ríe> No, es una buena experiencia, yo a veces viajo ah, con la claro. gente de fútbol, por eso dije, qué afortunado que en este viaje vine a cubrir a los dueños de Atani, que casi se despidió de mano de todos los reporteros, un tipo elegante, bien bien educado, este, y que supongo que merece lo que le van a pagar.
1: Oye, eh, fíjate que antes, rapidísimo, esto, esto es cierto, dice, eh, noticias sobre Brasil, bueno, pues ya como ustedes saben, la NFL, la NFL dio a conocer que va a haber partido de temporada regular la próxima temporada. ¿Quiénes podrían ser los equipos? Miren, la verdad es que no se sabe. Se intuye, y esto yo lo leí en varias eh, publicaciones de la NFL, de que pudiera ser Miami. ¿Por qué Miami? Porque Miami es el equipo que tiene los derechos para comercializar en territorio brasileño. Entonces, por eso pudiera ser. ¿Cuándo va a ser el partido? ¿Qué fecha? Tampoco yo no lo sé y no me atrevo a a suponer y todo eso, ¿no? Entonces... Eh, pero Ahora, bueno.
2: por otro lado, los Cowboys suponen que los van a voltear a ver a ellos. ¿Por okay. qué los suponen? Porque uno pensaría que es un equipo de la, de la conferencia nacional porque son los que van a tener nueve partidos la próxima temporada. Lo de Miami se me hace súper lógico porque además de lo que dijiste de que tienen los derechos para comercializar en con la repartición de territorio para comercializar en allá... Pues Miami está lleno de brasileños, es la puerta de la capital de Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y les queda un poco menos lejos, porque está lejísimo ir si a Río de Janeiro eh, Pero en la próxima temporada le toca a la Conferencia Nacional tener nueve partidos en casa. Acuérdense que parte de lo que, por lo que hicieron 17 partidos de temporada regular, porque eso sí me lo explicó claramente Clark Hunt, el dueño de los Chiefs, es que nadie tiene sus estadios comprometidos hasta el momento más de ocho juegos. Cuando a ti te vendieron un palco, el, el nombre del estadio, etcétera, eran ocho partidos, nada más. Entonces por eso es que ese noveno partido es el que quieren utilizar para sacar equipos locales y que cedan su juego para irse a, a territorios no solo extranjeros. Se está hablando muy fuerte de que a estadios como el de la Universidad de Nebraska y The Big House y demás, que les cae más de 100 mil, quieren llevar juegos de NFL en esas regiones de los Estados Unidos. Entonces, los Cowboys, muy, de manera muy normal y regular, el mismito, no acababan de pasar cinco minutos cuando Budel habló de Brasil y dijo, no hay equipos todavía confirmados, lo que estamos hablando todo es este, hipótesis de, del complot. Dijo, a mí ni me volteen a ver, carnales, ¿eh? porque si a mí me van a sacar y tengo que ceder mi noveno partido como local, tengo que ir a México, que es mi mercado natural ahí está la, la base más grande de aficionados que tenemos fuera de, del área de la for World, y dice, y entonces, dice, y no me malinterpreten, fíjate, el hijo Jerry Jones, que era uno de los más grandes distribuidores de autos en Brasil, ¿eh? el tipo maneja billete, dijo, pero ni así eh, quiero ir a Brasil si no me llevan antes a México como local.
1: Fíjate, eh, ya hablabas de en caso, insisto, en caso. Esto fue porque yo lo leí en varias publicaciones de que la gente cree, la gente en la NFL cree que pudiera ser los que cubren la NFL, los insiders, asumen que o creen que pueda ser Miami por ese derecho de comercialización que se tiene. Miami eh, tiene partido como visitante, porque además tendría que ser como visitante para que un, un equipo de la Conferencia Nacional lo ceda, como ya nos explicabas, Tapa. Eh, los Rams... Reciben a Miami en la próxima temporada. Eh, ¿Y quién más? Está otro equipo de la, de la División Norte por definirse. Seattle recibe también a Miami la próxima temporada, ¿no? De acuerdo a los rivales que se tienen hasta ahora, ¿no? Muy bien. Bueno, Tapa, pues este, nos tenemos que ir porque tienes que tomar un vuelo y pues una felicitación por la cobertura que hiciste ahí con los Doyers y éxito el fin de semana con la cobertura y demás no
2: Muchas gracias Pablo mañana voy a estar en el The Cricket Ball con el gran Kenneth Garay Está ahí para que nos acompañen claro. al me a las 11 de la mañana tiempo de la Ciudad de México a través de Star Plus seguramente 12 del Este y mucha suerte para ti Pablo que ya empezó la tazoniza vienen juegos bien, bien importantes viene Sunday Night Football, viene Monday Night Football y muchas gracias a todos los que se conectaron en este viernes con nosotros en Hot Up un gusto Así siempre
1: en, mañana, mañana también me toca a mí este partido a las 7 UCLA contra Boise State, me toca ese, ese partido este, ahí estaremos junto a Lalo Varela y eh, bueno pues ya creo que, ah bueno nos quedaron los picks pero pues ya ahí en, ahí en, el, en las redes sociales ¿no? ¿los, los damos? ¿no?
2: Si ah, quiero, claro. ponlos y es que más decimos quién gana y quién pierde, okay, así literal, bien. de volada.
1: Okay, mira, ahí está la producción. Ya saquen tienden? la pluma o graben. Órale, Esto Cincinnati. se queda grabado en todas las a plataformas. Ver. Exacto, los tres de mañana: Cincinnati, Indianapolis, Detroit. ¿Con quién vas?
2: Bengals, Indianapolis y
1: Lions. Me voy con los mismos. Me, me latían los Broncos de Denver, pero algo me dice que, no, que no van a ganar. Me dio frío. Muy muy bien, vamos a la, al, al siguiente. Eh, ¿Con quién vas? ¿Atlanta, Carolina, Chicago, Browns o Tampa Bay, Green Bay?
2: Voy con Atlanta, Browns y Packers.
1: Los mismos, me queda, me queda claro. Atlanta es buena opción para el Survivor. Jets, Miami, Chicago, pay, eh, perdón, Chiefs, Patriots o Gigantes contra Los Santos.
2: Voy Dolphins, Chiefs y Saints.
1: Los mismos. De Vito fue toda una emoción el lunes, pero no creo que lo repita. Houston contra Tennessee, San Francisco, Arizona, Washington, Rams.
2: Texans, 49ers y Rams.
1: De acuerdo. Yo iba a poner a los Titans, pero dije, no, nah, creo que van a ganar. No sé cómo usted sigue, Stroud, por cierto, si vaya a jugar o no. No, no, no he visto noticias al respecto de que esté descartado. Dallas. Creen, Puc
2: ¿creen que sí va a jugar, ¿eh?
1: Ok, perfecto. Dallas, Buffalo, Baltimore, Jacksonville, que es domingo por la noche, y lunes por la noche, Filadelfia, Seattle.
2: Voy Dallas, ¿Sí? voy Ravens, ese ser Ravens contra ella, pero sí voy Ravens y voy Eagles.
1: Me quedo con los mismos. Por un momento dije, voy a ir con Búfalo, pero dije, no, creo que Dallas puede ganar y, y creo va que va a estar rudo, ganar. ¿eh? Va a estar rudo, va a estar rudo, va a estar rudo. No descarto que, que, que Búfalo pueda ganar ese partido, ¿eh? no, no lo descarto. Jacksonville va a estar rudo también contra Baltimore eh, y Filadelfia obligadísimo a ganar ahí en Seattle Tapa pues muchas gracias buen viaje, buen regreso a casa
2: Un fuerte abrazo Pablo, un gusto saludarlos y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy en horror Up ahí estamos en contacto
1: Si llegaron tarde y se queda grabado y recuerden el audio está disponible en, todos los, eh, en todas las plataformas de podcast Saludos, gracias, pásenla bien